2: <laughs> Välkommen till Skräckfilmcirkeln. Idag ska vi ta oss en sväng om på dansgolvet tillsammans med våra andra halvnakna dansväninnor. Sen ska vi sakta men säkert bli uppfackade och bloda ner oss när vi hugger halsen av våra konkurrenter. Och allting gör vi bakom järnridån. Och ni som är hemma på Amazon Primes utbud känner säkert igen min halvtaffliga plottbeskrivning eftersom den hör till filmen Suspiria från 2018. Vilket är en remake på Dario Argentos mästerverk från 1977. Fun fact, i Sverige kallades den Flykten från helvetet. Och Helvetet kan det vara om det är dåliga filmer, men bara en kort kommentar från mig så var det här en riktigt bra film. Fredrik, vad är din relation till Dario Argento och Jallo filmer?
1: Oj. Jag hade en ganska stor relation. Argento började jag titta på. Ja, någonstans i högstadiet där. Och det var som en utökning av slasher-fascinationen. När jag insåg att Yallon fanns. Och där sticker ju Dario Argento ut som en ja, tumme mitt i näven. Om man jämför kvalitetsmässigt med andra Yallos. Så det är ju liksom good shit, man.
2: Ja, jag håller med dig. Ja, filmerna är godis. Det är cheesy det är kul och... ja det är en, en sån här med skräckfilm som man kan titta på en dålig dag. Men eh, idag så är vi ju faktiskt inte fulltaliga trots att både du och jag är här. För jag måste säga, äntligen så har vi dumpat Halloween för en stund. Vi höll på nästan två, två månader med mm-hmm. de där filmerna. Så istället tar vi oss vidare till Suspiria från 2018. Men... Det var inte vi som valde den, utan valet kommer från dagens gäst, det vill säga Boris, känd från podcasten Guest of Horror. Välkommen Boris! Tack så jättemycket!
3: Det är jättekul att vara här. Jag kände att jag skulle välja en film som var tvärt emot Halloween om jag skulle gästa nu här precis efter ni hade tagit igenom alla de filmerna. Och vi är det...
1: väldigt lyckliga för det, ska jag säga. <laughs> väldigt tacksamt att ha ett väldigt markant bryt ifrån jag det. <laughs> ja, maskbeklädda mördare som knivar i er folk till höger och vänster. Så, ja. <laughs> <laughs> uh,
2: Boris, vi hade ju äran att få vara i ditt pilotavsnitt, eller avsnitt noll som du har döpt det till. Hur, hur tycker du det har mottagit eh, dina avsnitt i efterhand? Eller nu, men, när du har hållit ja. på ett tag?
3: Ja, eh, Nej, men det, det går bara bättre och bättre. Och jag får mer och mer positiv kritik. Eh, själva premissen för min podd är att jag bjuder in en, en gäst varje avsnitt. Och vi snackar en skräckfilm som de väljer. Eh, och anledningen att jag valde er två för avsnitt- Noll då. Anledningen att det blev avsnitt 0 var för att det är mina kompisar. Mm. Men podden är på engelska och jag kände när vi skulle göra pilotavsnittet så kunde vi inte sitta och snacka engelska. Så hade bara blivit konstigt. Så det fick vi avsnitt 0 och den ligger där fortfarande i feeden. Men avsnitt 0 med skräckfumsiken. Det är ett starkt avsnitt men ja. Jag valde att kalla det avsnitt noll så inga gänkare inga blev förvirrade. Och bara, vad är det här? <laughs> jag förstår <laughs> ingenting av det här. Och de går tillbaka hela vägen till början.
1: Vad var tanken du hade när du skapade The Guest of Horror? Eller tankeprocessen innan det var en podd? ja alltså Det är väl mest på att jag följer
3: så många människor som pratar skräck. Och jag tycker de verkar väldigt intressanta. Uh, och sen har jag också funderat på så här, ja, men starta någonting på Youtube, kanske försöka göra någonting själv inom skräck Så, så det blev en rätt så naturlig, um, en naturlig startpunkt, för jag är också musiker så att jag kan det här med, med ljud rätt så bra Och liksom, ljudredigering kommer väldigt naturligt för mig, så då säger jag, okej okay, ja, men första steget kan vara att starta en
1: podd Och så får jag lite
3: kontakter och pratar lite med människor
1: det är ju All intromusik som du har Eller alla, alla ljudslingor som finns där Det är egenkomponerat Förstår This jag is... Nice Jag har ju en fråga för Jag satt och tänkte här Sen på min kammare Långt efter Efter att jag hade lyssnat på några avsnitt också Så började jag tänka på namnet The Guest of Horror <laughs> Och då tänker jag Är det Play on the World and the guess, i På The Guest of Honor exakt för en ja. gång
3: skulle i mitt liv komma jag på ett bra namn till något så då var det så här, så här jag är musiker jag kommer aldrig på bara låttitlar eller vad artistnamn eller något sånt här ska vara men så Guest of Honor det bara ploppa in i mig gärna Och bara okej okay, nu har jag ett bra namn nu måste jag göra det här.
1: och det satt lång tid för mig det var så här, satt mig upp mitt i sängen så här två veckor sedan hallå ja. hur många Du är lite mer internationell då Du har pratat med personer ifrån Du nämnde jänkarna där som några amerikaner har slunkit in Men jag förstår att det är lite mer Globetrotting än så Ja, alltså jag,
3: min eh, tanke är att jag ska försöka få gäster liksom från, från... Jag vill få gäster från hela världen. Mm. Eh, men det, det är lite svårt eh, att ja, boka in... Eh, jag vet det kanske sitter någon ryss och pratar skräck på ryska. Och är jättepopulär, men det förstår inte jag. <laughs> eh, men jag försöker... Liksom, jag har lite gäster på G från Australien och, och, eh, ja, och sådär. Men... Eh, Annars är, det, annars är det ju mest amerikaner nu, för de är ju väldigt prominenta på, på YouTube då. För att, ja, alla kan förstå dem. Det är ju anledningen att jag gör podden på engelska då. att
1: ja, Jag vill ju att alla ska kunna förstå. Och majoriteten av den skräck som når våra breddgrader är ju från Amerika eller andra engelsktalande länder. Ja, precis. Jag har det... nått ut
3: till några engelsmän också, men de har inte svarat mig än, tror
1: jag.
2: Alltså, tror mig, som jag har på med vår geocaching-podd i snart två år, och det är först... Nu efter 55 avsnitt har jag, fick jag, Lyckades jag få tag i en britt Som jag råkade ha affärer med Och så, 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 så Tog det fart där liksom. Det gäller bara att hitta rätt Rätt väg in liksom, Att bli tipsad av tipsarna
3: Ja
1: så exakt
2: säga. Så vidarebefordrad Så
1: skulle jag säga Men mm. Det som är roligt med liksom, De här skräckisarna eller skräckpoddarna Alltså det är ju det är en sån community Ändå Och jag tänker liksom Som när vi startade skräckfilmscirkeln Det var ju din förtjänst Patrik Alltså Aldrig har man liksom tänkt att det här ska bli stort För det blir i regel Alltid mm. sådana här alltså, Grupper uh, Jag såg här Vi har ju gästat en annan podd som heter Film till fikat och de dök ju nu upp De var till, alltså Man kan rösta på dem till den här Vad heter den, guldpodden Det har de blivit ah, okay. nominerade Så alltså, det tyckte jag var jätteroligt Självklart har jag röstat på dem Och självklart har jag också gått och liksom stampat lite i backen För att vi är ju inte med på den där ja, Och vi Nästa aldrig, och Vi kommer nog aldrig komma med på den där Listan heller. Men det är det som är tjusning För det är liksom det är något neutralt tänker jag. Köns. Eller vad heter det överbryggande med den här fascinationen för skräck på norris och vänster? Så. Ja. ja, absolut. Och sen bjuder du in folk och säger jag, ja, du får prata om
3: vilken film du vill. Och då blir folk jättehagade för att då kan man prata om sin favoritfilm eller något man sett nyligen eller något som tycker att det är under sett. Mm. Och så blir det liksom, trots att man är halvvägs runt jordklotet, så, så blir det ju liksom någonting man kan man bonda över.
1: Ja, och det blir kanske mer av en utmaning för dig Om de väljer en film som du inte har sett Innan, så måste du jaga rätt på den då, eller? Ja,
3: alltså det det jag jag har gjort Är att skaffa en VPN Så att jag kan kan vara lite överallt i världen Om jag behöver se en film Som inte finns tillgänglig här Men det har gått bra än så
1: länge Så det reder sig lite vad kära Don, men då kan man väl göra en liten omvänd här, The Guest of Cirkeln. Mm. Eh, <laughs> lite snabbt liksom, B- vad är din historia med skräck och varför f- din fascination kring det? Och om du fick välja en film, vilken skulle det vara då?
3: Ja, jag fick ju välja en film till den här podden och då blev jag dessutom <laughs> jag från 2018. Eh. Jag hade säkert valt någonting liknande. Alltså, någon film som jag har sett de senaste åren. Jag tycker, jag tycker skräck de senaste åren har varit jättebra. Det finns jättemånga bra sk- filmer som är lite undersedda. Så alltså, jag hade säkert valt något sånt. Alltså, mm. ähm, eller, eller kanske någonting av, av Michael Hemneck i typ Funny Games eller Cash oh. äh, Cash heter den väl bara. Men ähm, själv så började jag väl alltså, redan som ung. Jag tyckte om så här mystery berättelser och typ alltså så här barnprogram alltså så så scooby doo mm-hmm. femgänget mm-hmm. alltså sånt där sånt, sånt var väldigt attraktivt för mig och det var, det var i princip den sorten barnprogram jag konsumerade och sen när jag blev lite äldre så eh, ja så tidigt 2000 tal så det var ju kanske i, eller i slutet av den där slasher efter scream kom ut så alla de där 90-tals slasher så i slutet av det så jag kanske började med filmer som typ så final destination och sånt som var lite mer jag vet inte exakt varför jag fixerar dem men de var väl lite mer så här löjliga kanske men också
1: lite edgy, för de var ju extremt våldsamma. De. Ja, exakt.
3: Så det är därför jag, när jag tänker tillbaka till nu. så. Här, Oj, varför fick jag se det? Men ja, det var inte... Eh, ja, heller så här House on Haunted Hill. De gjorde den på 90-talet också. Alltså, alltså sådana där. Um, ja, och sen har det väl bara rullat på helt enkelt.
1: Mm. Ja, Okej, och film var det ju sagt Nu ska vi ju gå igenom här I stora drag här ja. Spiria Remaken
2: Men Alltså innan vi går vidare Till själva Remaken så Tänkte jag vi kanske skulle Välja varsin Remake var, Kanske en av varje En vi gillar och en vi hatar Eller något sånt där Och kanske tala om lite varför Vi skippar det här senaste sedda idag och Då kan vi väl säga att Boris får börja då som han är gäst.
3: Okej. Okay. Uh, då börjar jag med att säga att jag tyckte verkligen om Child's Play-remaken de gjorde för uh, två, år sedan, två år sedan, tror jag nu.
1: Um, det är ju lite shots fired här för det är ju lite. Ja, folk har haft många åsikter Kring det. Ja, men
3: jag har lite åsikten om att, alltså det känns som en, en rätt så naturlig. Nu har de ju gjort en tv-serie um, också uh, som, som inte följer då remaken. Så att, uh, det här börj- det börjar bli som Halloween-filmerna. Det är väldigt kom- komplicerad timeline här. Men uh, jag tyckte om Charles Play-remaken uh, för att jag tycker de senare Charles Play-filmerna är... Li- alltså de är... Uh, ja, jag vet inte. De har tappat mig lite. Um, Alltså jag gillar Shadows Play 1, 2 och 3 i princip. Och sen den Bride of Chucky, vet jag väldigt många tycker om, men jag är inte lika förtjust i den. Och sen har de här filmerna varit fortsatt och fortsatt. Så att jag har känt lite så här: ja men, om man uppdaterar Chucky, gör det lite tillbaka till det här. Det är liksom skräckkomedi-blandningen, för det känns som att det har blivit väldigt mycket komedi i Chucky-filmerna. Mm-hmm. Och ja, jag, jag tyckte Shadows Play-remaken var underbar. Men jag vet att om man har eh, om, man, om, man, om man känner starkt för de här senare Childs Sh- Sh- play typ Call of Duty och, 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 och dem, så, så brukar man inte vara lika förtjust i den. Men, men jag tyckte Childs Sh- Play remake var väldigt väldigt rolig framför allt och ja och, och, eh, och mysig bra blandning mellan så här och komedi.
1: Ja, jag, är, jag är böjd att hålla med här Och jag, jag förstår också den här Alltså utvecklingen man gjorde alltså För grejen är ju den Att man ändrar ju konceptet på Chucky Att det verkligen bara är en docka med en AI i Och så var det väl just det Att man bytte ut Brad Dourif till Mark Hamill där Ja men det, det, det funkade ändå och jag tänker liksom, för det var ju den här debatten att hade den här filmen funkat bättre om det inte hade varit en docka. utan att det hade varit en annan docka. Men samtidigt så har det någonting just med själva serjevärdet att det är den där populära alltså ikonen.
3: Ja, exakt. Och jag tänker så här att, att originalen finns fortfarande där. Eh, Don Mancini fortsätter göra eh, schöcke nu i en eh, TV-serieform. Vi mm-hmm. har inte direkt förlorat någonting med den här road. Ja,
1: nej, så att. Eh, ja. det, det jag kunde känna är väl just att när det kommer till schacky. Eh, så är det inte bland de få utav de här ikoniska, alltså skräckfilms Big Bads, som vi kan fortsätta utan att ersätta. Alltså originalet Brad Dourif Eftersom att han, han bara ger rösten till <laughs> exactly. jag, jag förstår ju Att Robert Englund nu liksom 75 Inte vill liksom krägga på sig Freddy sminket mm. <laughs> Eller att Vad heter han Dog, Dog Bradley Som, ja, exactly. som gör Dog Pinhead <laughs> Att han också är lite <laughs> för gammal För allt det där jävla sminket Ja <laughs> yeah. Men samtidigt, precis som du säger De finns ju fortfarande kvar Och de gör ju dem ännu mer nu, Så nu. eller hepp Ska <laughs> jag Ska jag hugga in min bästa Och så sparar vi De sista till De sämsta till nästa omgång <laughs>
2: Det tycker jag låter
1: bra Jag hugger då The Hills Have Eyes Remaken utav Alexander Aja var det väl som gjorde den här för mig? Och den kom ju lite liksom mitt i körvattnet av den här gigantiska remake-vågen som den här Platinum Dune startade när de remakade Texas Chainsaw. Så. Den tillhör bland de här få som jag nästan tycker är, en, alltså den remaken. –faktiskt klor originalet. Med, med det sagt så är inte Wes Cravens Hills Have Eyes dålig. Men jag tycker att alltså de, de lyckades uppdatera Hills Have Eyes– ja, –till ett då ja, mitten 2000-tal– och samtidigt liksom behålla det som var chockerande med originalet. För det ska man ju komma ihåg att Hills Have Eyes mötte ju liksom en publikstorm och liksom en moralpanik. Och det var en hemsk dekadent film. Och den är ju ganska tam i, i vår mått smett. Men remake med Alexander Aja, den var verkligen så ogistaness. Oh, och de lyckades få till det här roa våldet. För vi var ju i de här soa och hostelfilmerna. Och samtidigt hade de den här liksom kisiga B-filmen- med de här muterade kanibalmutanterna- som bor i någon liksom gammal område- där man har testat kärnvapen i Nevada-öknen- och de liksom har lyckats överleva i en så här liten upp, testuppbyggd stad som man aldrig sprängde bort. Mm. <laughs> det är också så här. Ja, det fick så mycket mer godis som originalet inte kunde erbjuda. Så hep, det är min. Alltså bara egentligen att den är mer effektiv, snabbare. Snyggare, blodigare för rent stormässigt förändrar den inte sig mycket från West Craven. Men ja, hepp. Jag tycker den remaken är helt fantastisk. Verkligen.
3: Mm. Jag hade, inte du, hade inte du snappat den innan när vi pratade innan om vi, vilka filmer vi skulle prata om så hade jag nog tagit den. Jag, jag älskar den remaken verkligen.
1: Sen kom det en uppföljare till den, ja, den var inte lika bra. <trycklig> <trycklig> det var <ut. trycklig> Du talade också att vi inte fick en Hilsa-Vice 3. Så jag tänkte den franchisen dog i sin linda där. <tryck> Patrik?
2: Ja, eh, jag är lite osäker nu på om det är en remake vi pratar om eller om det är en inspelning om en bok. Och det är. Eh, i am legend som är en liten som egentligen är baserad på filmen The Last Man on Earth eller boken The Last Man on Earth men den finns det ju också en tidigare film av, det vill säga av Vin, med Vincent Price den svartvita, nu kommer jag inte exakt ihåg vilket år det var ifrån
1: 60 63 tror jag den. 63-64 ja, okay. 64.
2: ja. Men där är jag lite så här: är det en remake om man gör en på en annan film? Eller är det en remake om man spelar in en ny film av det? För båda är ju baserade på boken. Och frågan ja. är ju då, gör filmen med Will Smith? Är det en remake, eller är det bara ännu en inspelning av boken? Där har jag lite Ej. svårt att få, liksom få in i huvudet vad som vad det skulle liksom vad det ger i kvalitet
1: eller man ska säga jag är en sån där som springer in och hötter med fingret och säger att nej hejdå, det här är en nyinspelning av en bok men samtidigt har jag själv gått på för jag vet att när Pet Cemetery kom här för några år sedan då har jag konstant kallat den för en remake på djurkyrkogården Uh, och, och, så jag, jag går ju liksom på eget grepp Där liksom, för det är ju det är ju är ju en Filmatisering av Stephen Kings bok Med samma namn uh, Och Filmerna Skapar ju sina Alltså Sin mytos För det är som The Last Man on Earth Det kom ju en som heter Omega-mannen med Charles Heston Som också är den och sen är Iron I Am Legend Med Will Smith Så ja
3: <laughs> jag, jag, jag tror det är lite säkert, Man får ta det på case by case basis Jag skulle säga att I Am Legend är en ny Adaption av boken Men jag skulle mm. säga att till exempel Carry de gjorde en Carrie 2013 Det mm. känns som en remake På Carrie-filmen för att Den, den är verkligen exakt som uh, Brian De Palmas film
1: Oh, ja Den, den ja. mer liksom fokuserar på filmen eh, Som kom innan Den på Stephen Kings bok
3: Ja exakt Men ja. för att man skulle ju säkert kunna göra Carrie men ta lite andra element Från boken och, och, och göra Men alltså den är verkligen så att man, man kan se dem back to back och det är typ samma film
1: Ja, ja men det, det köper jag för, det, för annars blir det liksom att varje Dracula-film Är en remake på den första Dracula-filmen som Ja den,
3: exakt den <laughs>
1: Nej, jag köper det för det, det är en bra distinktion Så visst ja, en bok nyenspelning av en film från, Som tidigare då har en bok Kan vara en remake också
2: <laughs> Okej, okay, ja, eh, vad ska vi säga Vi borde eh, åtalare, domare och jury i, I den här panelen då kan man säga mm-hmm. vi, vi bestämmer oss nu för det kan hur, säga känner så?
1: Vi, hur känner vi då just inför I Am Legend? <laughs> <laughs> jag skulle vilja erkänna, jag har varken sett Last Man on Earth eller Omega-mannen och jag har inte läst boken.
3: Jag har sett allihopa och alla tre filmer är rätt så annorlunda från varandra så att jag skulle säga att det är en ny tappning av boken.
1: Oh. <laughs> ja... Men det är ett bra exempel i alla fall.
2: Ja. Det, det är ett bra exempel det är ett bra exempel på en debatt som det, som det brukar vara med, bland oss.
1: Och I am legend, om man ska nämna den lite snabbt. Det var en sån här som jag har väldigt blandad respons till. För jag tycker att det är en genuin liksom spännande berättelse. Jag gillar konceptet över den här ensamma mannen och hans hund. Men jag tyckte att de här Monstrerna, zombierna De här smittade människorna Som var totalt CGI Var horribla Och förtog mig Ur filmen omgående. Därför litar de sig för mycket Alltså hur jävla svårt Skulle det vara att sminka upp folk Nej, det funkar no. inte alls för mig
3: Nej, Nej men jag alltså, håller med där, men Slutet är lite Knasigt också Ja,
1: synnerligen när man vet Liksom det slut som de valde att Klippa bort Som är ett så mycket Bättre slut Jag kommer inte exakt ihåg Det här slutet Will Smith har ju en sån här Infekterad Som i sitt labb Som han gör experiment på Han försöker ju hitta ett botemedel, och han har ju tagit väldigt många genom tiderna och den senaste han har tagit är ju en kvinna, och det visar ju sig att det är ju vad heter det, någon situationstecken frun, eller liksom den kvinnan som den här ledar zombien är förälskad i mm. så det sätter ju på att Will Smith får liksom en realisation att herregud, han är ju monstret från deras håll sett De attackerar inte honom Bara för att de är en mindless monster Utan de är ju där för att rädda den här kvinnan Som han yes. har tagit
3: ja. Nej men då är det som det är, Jag läst Man Earth-filmen, så Earth-filmen Slutade liknande Ja, se där ja.
1: Och samtidigt måste jag erkänna att det, är, alltså, det är bland de få filmer som kan få mig Att bara hysteriskt gråta Och det är ju när hunden dör Ja, det är ju hemskt Åh oh, det är så hemskt Åh oh, jag man, man griper i hjärt i gropen varje gång Hepp hepp
2: Vi gör oss in i den sämsta filmens värld <laughs>
3: Boris, din sämsta remake oh, Får jag ha har någon annan på lager?
1: Ja då, jag, jag, jag hugger här direkt Jag tänker säga remaken på Terron på Elm Street Som kom 2010, Nightmare on Elm Street och där var det väl så trist för att där gjorde de ju verkligen scen för scen, alltså remake. De introducerade ingenting nytt i den filmen för fem öre. Och istället, nu prisade jag The Hills of Ice som i stort sett gör samma sak- men som introducerar lite roligare grejer- så gjorde ju Nightmare- Remaken en liksom... Det vart en mörk och dyster- och allvarlig film. Och liksom alla grejer- som var de här stora stand-out-scenerna- i originalfilmen- gjorde man om. Fast med CGI. Och det såg så mycket sämre ut- för de praktiska effekterna- 84 var så mycket bättre- Nej, det var verkligen en hit eller miss för mig. Och då tänker jag väl säga att det var det som kanske var problemet med den remakeen. Att den var så jäkla ooriginell och det kändes verkligen som att det var liksom bara var ett bolag som sa att ja, men gör den här så vi kanske för folk känner igen liksom produkten istället för att, som i Alexander Adjas fall med The Hills of Ice, Där man känner att han har gett sig an En film som han älskar Och tycker om Han uppskattar genren så känns det som att Nightmare 2010 Där var liksom bara Ett beställjobb Från producenterna Så hepp har du kommit på något Boris?
3: Ja, jag kanske fortsätter med de här stora franchiserna Och, se- och säger Rob, Zamb- Rob Zombies Halloween <laughs> uh, För det är en film som När jag såg den första gången Så var jag en sån här person som sa Så dålig var den inte Om det inte hette Halloween Så skulle väl alla säga Ja, det var en till Rob Zombies film Och så kan jag känna lite fortfarande Jag tycker det finns idéer i, i Rob Zombies Halloween Som är så här Ja men okej, okay. om man har någon som kanske så här, tittar över Rob Zombies manus, så här, ni behöver inte svära i varje mening <laughs> uh, och sen kanske gör ett så här, ja, familjedrama om en blivande serial killer uh, det kanske finns någonting där Rob Zomb- alltså, det här var ju precis efter The Devil's Rejects som en film mm. jag tycker om väldigt mycket och liksom man, man känner ju när man, även när man ser i alla fall första Rob Zombies Halloween att liksom så här, han har ju någonting som film skapar. det finns någonting där men sen när ja, filmen bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och blir, sp- liksom spiraliserar sig ner i, i Rob Zombies Eh, ja, Rob Zombie-isms Alla svär, det är jättevåldsamt Det är jätteblodigt Ja, liksom så här förstår inte sig på Vad som gör Halloween bra Från första början, känns det som alltså, Det känns bara Otroligt misguided, hela, mm. hela projektet Jag förstår inte att, att Man ser Devil's Rejects och sen tänker Ja, ah, men den här personen, han ska få John Carpenters Halloween, det är så mm. liksom Ja, han skulle liksom Kunna gjort motorsågsmasaken, kanske Men, mm. eh, men Halloween är så ja, långt bort ifrån Rob Zombie som det kan bli känns det som mm.
1: det, det tänker jag det, 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 Du säger någonting väldigt klokt där för jag håller med precis varje ord där eh, just att det var nog lite fel franchise, motorsågsmassaken det hade nog varit up alley. för jag tänker just för att det, det, det finns det, det finns liksom inga karaktärer jag kan tycka om i hans remake vilket gör att jag har liksom inget intresse att återvända till hans filmer. Det är inte så att oh, nu ska jag sitta och mysa vid en skräckfilm. Då klämmer jag på Rob Zombies. Och det är, och det, är det som är så make För jag är också med på spåret med Devil's Reject. Jag tycker den är fantastisk. Och därför gör du genuint unlikable persons. <laughs> Men det är också det liksom att det är sin egen produkt, tänker jag medan Halloween Då har vi ju Jamie Lee Curtis Och Laurie Strode där Och det är ett väldigt ja men Jag tycker den är väldigt trivsamma Och nu tar han de här trivsamma karaktärerna Och gör dem till spottandes Svärandes horribla människor
3: <laughs> Ja exakt
1: <laughs> Och det är väl också där som i Devil's Rejects Där är det ju familjen Firefly Och de är ju garningar i grund och botten Medan när Robs. Och då, då, då köper jag premissen. Men i Halloween så ska vi ju vara i här Fel, det vita medelklasssamhället. Och alla är de här liksom trailer trash, liksom skrik och förrådde människor. Och jag köper inte illusionen. Nej, precis. Och sen blir det
3: lite. Det är också en film som har två filmer i sig. För den stannar mitt i och sen blir det en remake på Halloween. Ja, så, ja det är. Otroligt konstig film mm-hmm. ja. Patrik
2: Sämsta remaken Oj Alltså ni har sagt eh, remake som jag Som jag också tycker är dåliga Och jag var först inne på eh, Fredag den 13 2009 Men den är ju ingen remake Det är en reboot
1: Ja, det är en enough. jävligt
2: dålig reboot <laughs> om jag ska vara ärlig. Från att Jason, Jasons morsa mördar en massa lägerledare till att ungdomar ute i ett gammalt sommarhus hittar en gigantisk hashodling liksom. Alltså, jag, jag tänker inte, jag tror jag struntar i att nämna en remake utan jag trashar ner på den rebooten istället och säger att, ja, de sabbade ju lite med att försöka göra den modern. Och nu hoppas jag då, om de har lyckats komma överens om att göra en motsvarighet Halloween 2018 och göra en Friday 13 th typ 2021, 2022, 2023 eller när det nu blir jag minns, är det fortfarande tvist om den där eller har de kommit till ro jag har, jag har inte riktigt hållit koll på det
1: man håller ju andad här det är ju, jag tycker jag hör med jämna mellanrum att nu har de löst den här tvisten och sen Nej, den forts- där fortsätter den ja. <laughs> så, ja men exakt för det går alltid att stämma om med varandra ja, eller, ja,
3: överklaga och, ja. så att eh, oklart Ja det är
2: oklart men jag hoppas att de gör någon grej i samma med fredag den trettonde som de gjorde med Halloween här att de, de gör inte om hela filmen på nytt utan de pimpar upp filmen så att det blir nästan som en reboot men ändå att den hämtar tillbaka lite från första filmen. Och sen är ju fredag den trettonde serien överlag ganska fackad för vi har ju pratat om när jag vände hur många tidslinjer det kan bli. Så att fyra-fem stycken. Ja, typ vi har vi, ja, vi har pratat om dem förut, men... Ja, ja.
1: ja men jag, jag håller med dig om att... 2009-rebooten där... Den faller lite ungefär på samma sätt som Rob Zombies. Fast kanske inte riktigt lika hårt. Men det är just att det har en sån... Unlikable... Ansamling... Människor där.
0: Totally. Som...
1: De är liksom verkligen... Gjorda för att vara dryga Och vidriga Så att jag inte överhuvudtaget ska bry mig När Jason knivar ihjäl dem Och det var väl därför Jag kände liksom att nej Det här var ingen kul <laughs> jag vet, Nu får jag out, nu får jag,
3: jag vill bara outa mig själv lite här Och säga att jag tyckte den är helt okej okay. oh <laughs> ja <God>! <laughs> Jag vet inte så dålig var du. inte <laughs> Så Jag behöver inte försvara filmen. Jag, 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 jag känner inte jättestarkt för den, men Nej. jag vill bara säga det.
1: Ja, jag ska ingenting säga. Jag ska se om det. det var lite jag såg det, för jag kommer ihåg att när den senaste motorsåg, det var ju Leddeface, som då också kan ses som en reboot eller en prequel. Är det väl Och jag kommer ihåg att första gången jag såg det liksom då. Jag var ju redo att tända eld på orden, för Jag var så arg på den så gick, gick vi ju igenom hela motorsågs-franchisen här till skräckfilmcirkel. Så såg jag om det och så sa jag hej. Det här var ju ganska bra. <laughs> <laughs> ja,
3: nej men jag kommer ihåg att karaktärerna i 2013 var irriterande. Men, men ja, jag vet, det störde mig inte så mycket uppenbarligen. Men,
1: kära då vi måste nog gå vidare för jag känner att jag hittar massor möjliga roliga talking points Här men ja. <laughs> Vi kommer aldrig här härifrån Annars
2: vi, vi kan göra i framtiden Så kan vi ta ett avsnitt Där vi bara trashar remakes Eller reboots Och sen ta fram den Filosofiska tanken Om hur man kan Irritera sig på en Fiktiv film för, wow. Ja, förutom fredag den 13, för det är ju totalt helt sanna händelser ja, som Ja, exakt <laughs> Perfekt, men då tycker jag vi går vidare till Suspiria från 2018 Så här kommer en trailer
0: At the Perfect balance, perfect sleep. She wants to get inside of me. I can feel her. She can see me. When you dance the dance of another, you make yourself in the image of its creator. I feel like I'm not even here yet. The template's incredible. One, two, three, three. The way she transmits her work. You have to decide what is it you want to be for this company. There's more in that building than what you can see, Doctor. You are living with dangerous people. Asus, pre-God, pre-Devil. maso Tenebrarum, maso Lacrimarum, and Mother superiorum. Darkness, and tears, <laughs> and sighs. You're making some kind of deal with them.
2: Balletteleven Susie antas till världsberömda Marcos Academy i Berlin där hon snabbt blir favoritelev hos huvudläraren, den gottfulla Madame Blanche. En annan ballettelev försvinner efter att ha anfört trott psykoterapeuten Dr. Klemperer att skolan tagits över av häxor. Ja, det är plotten till Suspiria från 2018 regisserad av Luca Guadagnino. Jag jag tror jag uttalar det rätt Jag har övat det några gånger Men jag tror att jag misslyckas i alla fall Ja, så är det Vi börjar med Fredrik Vad har du för initiala tankar om den här?
0: Wow,
1: ja Initiala tankar Nu kommer jag halka tillbaka lite till Remake-debatten vi hade här När jag hörde att man skulle Remakea Suspiria Då tänkte jag, varför då? Vad i himlen snabb behöver man den här för? Eh, jag kommer ihåg att alltså originalet från 77 tycker jag är fantastisk. Eh, men den är ju verkligen, alltså handlingen i den är ju papperstunn. tunn. Det är ju mest bara musiken och scenografin eh, som är fantastisk. Det är ju verkligen som att uppleva en vaken mardröm med all sin ologik som den har så jag var jätteskeptisk eh, inför den här så jag såg faktiskt inte den här förrän du Boris tipsade mig om den och då var jag ju helt blown away för jag tänker nog säga att det här så här, det här är en genialisk remake eh, för den här gör ju nästan motsatsen till originalet där man verkligen, den här är ju ständigt tung fokus på handling och intriger. Och verkligen fyller i allt det där som originalet inte gjorde. Och sätter en jättefokus på själva dansen, som verkligen är i periferien i första filmen. Jag tror man får vara en kort liten. Vi får se några balleriner studs som kring Argentos <gör> Original i så här 20 sekunder Så var det aldrig mer <gör> Medan här är ju dansen Central Jag tyckte Det här var heriösses Mig vad bra det var Så det är mina tankar Mina initiala tankar Lite kring Suspiria
2: Okej okay, Boris
3: jag såg den här filmen för första gången Kanske något år sedan nu. Jag var också lite sen eh, till den För att eh, Jag tänkte lite Fredrik hur, hur, hur ska man göra en remake på Suspiria Och sen när den kom ut Så eh, Fick den Den fick inte så bra recensioner. Jag tror den har så här 63 på Rotten Tomatoes Det är inte rotten men det är inte superfresh liksom. Men eh, Sen till nu jag tror de bara dök upp på SVT Play och då passade jag på. Ah, okej, okay, jag har inte sett den här nu jag på. Det var första filmen av den här regissören jag hade sett. och ja, jag blev direkt väldigt väldigt tagen av den direkt när man börjar inse att så okej, okay, det finns det jag förstår varför filmen heter Suspiria Jag förstår varför det är en remake av Suspiria Men den är väldigt annorlunda De, de överdriva färgerna eh, Borta, det är inte direkt En explosiv början Det, det kommer jag ihåg att jag tyckte var konstigt Det första jag sa Ja men öppningsscenen i Suspiria den som är så explosiv och bra liksom, Det finns inte någonting liknande I den här, men sen när man börjar Sätta sig in i filmen, det är rätt så lång i film, två och en halv timme lång Om man börjar sätta sig in och hamna i den här transen då är den verkligen? Eh, den, den drar in den. Och eh, jag tycker den, den har en, en bra eh, flow. Den eskalerar på ett, väldigt, eh, på ett sätt jag tycker är väldigt eh, attraktivt. Så det är mina initiala tankar.
2: Okej, okay, för min del så... Jag gillade The Suspiria. För jag, 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 jag satte mig så här vid, vid datorn och tänkte ja, men jag har Suspiria igång lite på, på hörnet där så att det inte liksom, så att, så att inte glömmer bort att eh, ja, så att inte glömma bort att titta och jag hade ju tänkt att jobba lite så här bara sitta och ja, ha det i ögonvrån men så kan vara att mitt arbete det vart inget gjort, för jag fångades verkligen upp i, eh, i Spiria. Det var, det var riktigt så här... Ja, jag, jag vet inte, jag, jag bara fastnade. Det var totalt uppfackat bra film, helt enkelt. Och vad jag, vad jag vill säga också är att eh, originalet är bättre- men det här är inte långt efter... Det, är en, det här är en riktigt bra... Pimpad remake... Med lite mera fokus på kvinnorna... Så Fredrik... Du har en bra uppbyggnad... av dagens genomgång... Mm. Vart börjar vi?
1: Vi börjar med att... Vi, vi kör lite så här... Karaktärerna, platsen, hotet... Som vi brukar göra... Och då tänker jag att Det finns Vi har inte så många karaktärer Jag tänker vi pratar om Men då ska vi lägga till att det finns Väldigt många karaktärer I den här filmen Men vi väljer liksom ut några av de centrala Och då tänker jag Får jag flika in med en grej, bara jättefort Innan vi
3: Jag tänkte bara säga för lyssnarna som inte vet Så är den här filmen Regissören av den här filmen Gjorde också Call Me By Your Name Som
1: är väl superkänd Ja, det är den här hbtq-dramat va Ja, exakt Har har någon av er sett den? Nej, men den har fladdrat förbi För mig så många gånger Och jag vet att den är hyllad Till skyarna
3: Okej. Okay, jag vill bara säga att Coming by Your Name är, Den kommer ut ungefär samtidigt Som den här filmen, alltså, Susperia tror jag kommer ut lite senare mm. Och de är verkligen Tvärt emot varandra <laughs> I stil alltså, Coming by Your Name är en romantisk coming of age film Och det här är liksom nedgång till helvetet <rattoppen> <rattoppen> ja, det var vad det jag ville säga i fall ja, Så man får lite mer kontext Men nu får du ja, fortsätta,
1: förlåt ja, han, han, För det är väl väldigt Upbeat med Me Bayonais, en feel good film Som var liksom varm och glad Och det, han, han kände väl att han Hade för mycket <rattoppen> av de gullig gull Känslorna här <rattoppen> som bara bräkte han på I Suspiria här <rattoppen> det, ja. det, det här stirrar man ju liksom Ut genom fönstret på en dag Och kontemplerar om livet är värt att Fortsätta, känns det lite som <rattoppen> Jag tänker, vi börjar med våran huvudkaraktär som heter väl Patricia, om jag inte minns fel. Det är är Susie, såklart vad dum jag är. Ja, Ja, men det är ju... Patricia är
2: ju lilla flickan
1: i början. Är det så? Ja. 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 Och då är det ju Dakota Johnson såklart, som spelar våran våran huvudperson här. Jag slänger över till dig, Patrik vad, vad kände du inför den här karaktären?
2: Alltså, jag hade lite så här Vem fasen är Susie? För jag, vid en första anblick trodde jag att Patricia var en ung, en ung Susie När hon kom in i bilden För jag tyckte liksom, ja men båda är rödhåriga och De de verkar vara lika, ja, verklighetsuppfattningen verkar vara lika vriden hos båda om man säger så. Men som vad jag tyckte om Susie var att hon sakta men säkert blev mer ond, kan jag känna. För hon var liksom den här lilla tillbakadragna tjejen som inte vågade... Prata med folk som inte vågade ge sig in i diskussioner Knappt fick tid på dansgolvet Från det här, så sakta men säkert så vart hon liksom Inte kaxigare men hon, vart, eh, hon växte i sin roll Eller hon växte i sig själv Det var lite som att eh, som när man är med i ett lag Och får vara med ute på banan allt oftare Då växer man Och i det här fallet då tycker jag att hon växte ganska ordentligt. Så att Dakota Johnson gör Susie väldigt bra. Både som tillbakadragen och även när allting brakar åt helvete. Så att säga.
1: Ja, och jag tänker jag inser ju Patricia. jag Det var ju hon som freakar ut precis i början där hos doktorn. Hon som rymmer från dansakademin där insåga här ja eh, jag håller med, alltså Susie eh, hon är ju verkligen eh, hon hon är ju den här liksom temida, hon är ju alltså enormt temid eh, liksom, jag kan liksom känna igen, hon känns som att hon liksom skulle vara den här tapetblomman eh, och de utsätter, hon kommer ju här till den här dansakademien I Marcos dansstudio där i Berlin Och hon är så tacksam att vara där Hon är verkligen en grå liten mus Och så ska hon ju göra ett test För vi förstår ju att hon när hon kommer dit Att det har blivit något misstag Madame Blanc som är den som godkänner där det, något har blivit knas Men nu är hon ändå så här Så då får hon göra ett danstest Och när hon ska stoppa på den där musiken Då säger de åt henne Nej det blir ingen musik där Du får dansa e- Och inbillar dig musiken Och man kände liksom bara, oh, eller Jag kände liksom oh, shit, alltså, Det här kommer ju gå åt skogen oh, Den här stackars kvinnan Och jag led med henne Men så börjar hon dansa och herre Jösses i havet. var liksom, Det känns som att hon blir en annan person där. Och det, liksom, det är sådana skarpa rörelser. Liksom, det är liksom, jag bara hänrycktes med. Och man ser, liksom, d- där gick den här liksom, grå tapetblomman till att liksom, bli något extremt kraftfullt och liksom, fullt av energi. Eh, och sen när hon liksom slutar dansa Där är hon ju tillbaka i det här liksom, lilla musiga ni, 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 Inte lilla jag bi, 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 bi. Och så fort hon dansar Då liksom växer hon Och sen vart efter Genom filmen så genomgår ju Hon en förvandling Och vi kommer väl till det alltså, Vi spoilar ju, men vi behöver kanske inte spara Vi, vi sparar den lilla spoilen Till det explosiva slutet <laughs> <laughs> Då det visar sig, ja hepp vilken twist. Ja, det är mina tankar till Susie Boris. Ja, jag
3: tror ni har sagt det mesta jag tänkte på. Alltså, hon går ju väl igenom den största karaktärsförändringen. Uh, och uh, jag, jag tycker det är kul att se uh, Dakota Johnson verkligen äga en roll. Jag tycker hon, är, hon, jag tycker hon är jättebra. Det är ett av de brotten de här jävla 50 uh, Shades of Grey-filmerna har gjort. Oh. ner namn. hennes Jag tycker hon är jättebra. Hon, är, hon brukar vara bra i, i det mesta... Ja, jag har sett den i uh, och uh, ja, kul att hon får en sån här lead role och verkligen som som oftast gör liksom, ger uh, bra skådespelerskor liksom lead roles och verkligen så här shine. Uh, men
1: men annars tror jag ni har sagt det mesta som jag har tänkt på. Men då går vi då till våran andra liksom, stora kvinnliga karaktär. Det är Tilda Swintons karaktär, Madame Blanc. Och då vänder vi väl på det. Då får du Boris första ordet här. Mm. Eh, en av de mer
3: fascinerande karaktärerna. Jag, ja, hon framstår väl som, ja, jag vet inte. Jag tycker hon gör ett jättebra jobb med att framstå så här som lite skrämmande, lite sympatisk, lite eh, ja, ändå mysig på något sätt. Alltså sättet hon pratar med Corey Johnsons karaktär Susie och så är, och är väldigt. moderlig moderlig, det är väl meningen där men Tilda Swinton är ju fantastisk i i den här filmen och
1: spelar så många roller ja nej men jag stannar väl där Patrik vad tycker du om Madame Blanc
2: ja Madame Blanc trodde jag var skurken eller hotet från Första början jag såg henne för hon var så konstig tycker jag. Jag har varit liksom inte klok på henne men det, hon var en sån här, eh, ni vet, en extrem skap, ett extremt skaparhuvud. Man, man kan uppleva dem som lite flummiga men i själva verket är de konstnärliga experter eller vad, vad man ska säga. Och så upplevde jag... Madame Blanche... När jag såg henne första gången... Och... Ja... Jag tror... Ja, jag var ganska säker på att det var hon som skulle ta koll på alla... att det var hon som var ondingen... Men... Ja, vi kommer ju fram till sen varför jag hade fel... Vad tycker du Fredrik?
1: <laughs> Madame Blanche... Alltså Tilda Swinton är ju fantastisk som sagt... i Allt hon tar sig för... Uh, och för hon har också det här liksom, Hon har så speciellt utseende i kroken. får den här liksom, den här blicken. Och hon är ju den här liksom danslärarinnan som är den här beryktade Madame Blanc. Och liksom. Jag, jag kommer ihåg när jag såg den här, när jag såg den jag, jag hade förväntat mig att hon skulle vara mycket mer strikt och stram och sträng. Och det är hon ju inte, men istället så liksom äger hon ju liksom någon form av pondus och aura. Man förstår liksom när hon kliver in i rummet innan vi ens har fått henne presenterad för oss att hon är en major player. Alltså hon bara liksom äger rummet med sin, vad heter det, närvaro. Och jag köper precis som du säger, Boris, att hon går in som en form av modersgestalt för Susie. Och det blir också lite så för den här filmen: Vi får ju lite tillbakablickar i Susies liv, där vi inser att relationen till hennes biologiska mor inte är så bra. Och samtidigt förstår vi ju också att Susie är också ett form av redskap för Madame Blanc. För hon, hon håller på och formar henne. Och vi, vi vet ju, alltså, i, till skillnad från originalet, och det är lite av ett mysterium. Vad är det som händer på dansakademin där? Så har ju vi, vet vi ju det här redan från filmens början att det är fullt med hixor eh, på dansskolan där. Och vi förstår också att, eh, vad heter det? Madame Blanc är ju en häxa och att hon utför ju någon form av magi. Jag tycker det är lustigt att du säger liksom är hon ondingen? Är hon del av hotet? Ja, det är hon ju. Jag menar, hon är ju delaktig i åtminstone inledningsmordet. Eller ja, det är ju inte inledningsmordet men det första, eller groteska jävla scen när Olga försöker rymma då förstår vi ju att det är ju den alltså, vad heter det förtrollning som hon lägger som är en del i det men vi får ju heller aldrig se henne göra de groteskligheter som de andra häxorna gör och vi får istället däremot liksom se hennes liksom modliga, liksom varma relation till, eh, ja, till, till Susie. Så jag är också så här liksom, ja, det är en trivsav karaktär. Och så tänker jag till några varmar, oh, gode gud, nej! Hon är en och hemsk <laughs> så, ja.
3: ja, precis. Jag tycker när vi pratar om hennes karaktär så är det också ett bra um, ögonblick att uh, säga eller jag vill i alla fall säga hur, hur, hur mycket jag gillar den här filmens äh, äh, liksom hur de visar magi, att mm. det är bara en liten snabb touch på en persons rygg eller på en persons händer eller äh, en, en snabb tillsägning åt en person, jag tycker det, och det händer framförallt med, med Madame Blanc, jag tycker det är väldigt snyggt och äh, ja. subtle för att använda ja. det är inget
1: Ja, men så som magin används här så vi förstår ju liksom det är väldigt mycket, alltså den magi som skulle kunna gå väldigt ostörd förbi i våran värld och det, vi förstår ju att de här danserna de gör är ju, det är ju trollformler på något vis och vänster som jag tolkar det, filmen förklarar det inte liksom klart och tydligt, men vi förstår liksom att källan till häxornas kraft kommer i den här dansen. Då lösgörs det på något vis av vänster- tänker att det finns en scen senare när alla häxorna sitter och har en, de sitter ut och äter på en krog och vi ser hur de skattar och skrålar och röker och dricker vin ah, och vad heter det studenterna får syn på dem. de oh, titta, kika på dem genom fönstret och så får vi se hur de skrattar och skrålar och liksom är fulla och glada men så får vi som publik höra att de håller tydligen så form av telepatisk kommunikation där och då. det är också en del i besvärjelsen Där vi ser det bara en front Medan de liksom planerar Något liksom väldigt seriöst där. Mm. <laughs> ah, Ja ja hip hip. Eh, då går vi till nästa Tilda Swanton <laughs> Och det är ju han Dr. Klemperer Ja, Patrik, vad tyckte du om Dr. Klemper? Där?
2: Alltså jag, det tog en stund för mig innan jag fattade, eller ja, det, det tog en surfning på IMDB för att förstå att Dr. Klemper är fan ingen man, Nej. utan det är Tilda Swinton igen. Mm. det är liksom ja, jag vet inte hur länge det tog för mig när jag fattade för de har ju liksom samma ansiktsform de är blonda båda två jag satte er bara afa så jag har sett den där gubben förut och liksom bläddra på imdb för att hitta vilken film och så så såg jag då eh, Tilda Swinton s eh, dr Klemperer Madame Blanc och Helena Marcos ja ja okej okay. så enkelt var det så hon är alltså inte bara bipolär. Hon är tripolär. <laughs> ja. Nej, jag, 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 var, jag var förvånad. För jag kunde inte tro att hon spelade gubben. Det hade jag faktiskt inte en upplevelse av. utan. Jag, jag såg inte henne utan jag såg gubben. Och det gjorde hon väldigt bra.
1: Jag skulle jag erkänna att jag visste det här sedan tidigare. Men... Alltså, det här är en enorm shout-out till den här filmen, alltså sminket på Dr. Klemperer. Alltså, det är så Heri bra, tycker jag. Det som kanske mest liksom, avslöjar henne är väl rösten i stort sett. Men jag tänker också att det här med praktiska effekter, det här är lite av ett sidospår. Men jag sitter och tänker på vad är det, Ridley Scott's Prometheus? när vi hade Old Man Whalen dyker upp där och då har de ju, nu kommer jag inte ihåg vilken skådespelare det är, men det är ju en betydligt yngre skådespelare som de har sminkat så att han ska se ut som typ ja, 99 eller något sånt där och det är så så alltså man ser ju verkligen att det är ett smink liksom. ja, där tyckte jag liksom, fan, kunde de inte bara hitta en gammal skådespelare att göra Whalen men så ser man här Tilda Swinton. De har inte bara gjort henne äldre. De har bytt kön på henne. Och det funkar jättebra. Men sen också karaktären i sig. Alltså han är ju vår... Vad jag upplever som vår oskyldiga karaktär här. Lite spoiler alert är om Susis framtiden här. Mm-hmm. <laughs> Nej men alltså han... Alltså, i, i en film om häxor som planerar något onskefullt på någon dansakademi så kommer Dr. Klemperer in som ett väldigt liksom mänsklig aspekt för han har vi får liksom en tragisk kärlekshistoria där vi förstår liksom att han har en fru en älskare där som han, in, som han har förlorat i, i världskriget där som kanske var judinna som nazisterna tog. Eh, och vi får liksom se, det han går ut i sin sommarstug- och det finns det här inristade lilla hjärtat- med deras initialer på. Och han sitter där, liksom, gammal och sorgestungd. Och samtidigt är han också den här psykologen- som ja, behandlar Patricia där, som rymmer i början- och han är väldigt empatisk och det är ändå så han som kommer häxorna lite för nära. För han börjar, liksom misst... börjar ställa lite jobbiga frågor där. Men han har också liksom den här källan till rationalitet. Han tror inte på häxor men han tror på att människor kan samlas i grupp. –och planera illdåd. Att de kanske tror att de är häxorna. Alltså han är liksom det sunda förnuftet, han är rationaliteten i den här filmen. Och samtidigt är han också liksom en karaktär som jag ömmar och känner väldigt mycket för. Jag känner hans förlust och jag känner hans lust i kärlek och hans omtanke– så han, han är liksom det här ljuset i Kontra det här mörkret Som kommer ifrån häxorna Det är mina tankar kring Dr. Kemperer Vad tyckte du Boris?
3: Ja, jag visste också Att det var Tilda Swinton Men alltså, det, det var bara så. här okej okay. Och sen går man vidare med det för att sminket är så bra. Och, och som sagt, rösten, ja. Men jag kan också köpa att det är en, en gammal gubbe som är skör. liksom. Jag, jag kan göra det där. Det, 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 jag tycker det funkar eh, otroligt bra. Eh, sen just angående själva karaktären så tycker jag faktiskt det är rätt så briljant att ta den här... Nu har väl inte kar- karaktären i Suspiria, alltså originalet, samma namn. Men det finns ju Nej. en psykolog i den filmen också. Ja. Och den, han kommer in i ja, mitten av filmen och säger ja Så här är det, spottar ut, det här är vad filmen handlar om. Okej, nu får, Sen går vi vidare till eh, drömlika scener och allting. Eh, eh, men Så han är väl med, med i en eller två scener där. Och sen mm. att ta det här konceptet och sen bygga ut det Sen liksom, jag kan tänka mig att om man ser den här filmen och kanske inte. Eh, om man till exempel gillar skräckfilm och kanske inte är van vid eh, lite längre filmer eh, så kanske man kan känna så här: ja, men, Man kan nu klippa ner det här mycket. För att det är mycket i filmen där man känner så här: Okej, okay, men varför, varför fokuserar vi så mycket på honom? Men sen i slutet så får man ju reda på varför, ja, hur allting eh, ja, blir sammanfogat och sådär. Så. Där. så, så Ja, jag, jag tycker det funkar och eh, ja, det, det är väl som du säger Felix, det är vår, vår liksom rent goda karaktär och, och som man faktiskt känner för.
1: mm mm-hmm. Jag, jag känner, jag, jag, du nämnde ju så att den här filmen är lång att man kanske skulle ha klippt ner den. Den, den är väldigt jäkla två och en halv timme. Jag reagerar på den när jag såg det först och tänkte nej. Vad har <hvar> 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 jag valt? <hvar> <hvar> Men, alltså...
2: Men det är två och en halv timme som går fort eftersom ja, den man gärna bara, fångar, fångas in i den här.
1: Ja, den bara flög förbi och jag tänker så här i efterhand jag, jag hade inte klippt bort en minut av den här filmen för liksom allt fyller sin funktion. Jag tänker alltså, vi har ju den sista karaktären som jag tänker som är värd att nämna och det är ju då Helena Marcos. Uh, och jag tänker kanske att vi ska spara henne för liksom nu har vi ju liksom kommit fram till att vi har ju ganska shady karaktärer. Och det är väl ingen som är så jävla shady <laughs> som Helena Marcos. <laughs> eh, och kanske kanske kan få komma in på hotet och så tar vi platsen istället. Mm, absolut. Ja, eh, då tänker jag alltså första filmen utspelar ju sig också i Berlin- och då är alltså på den tiden då fanns ju verkligen Västberlin och Berlinmuren men platsen i Dario Argentos film har verkligen noll betydelse för filmen men så är det ju inte med remaken. Så alltså här känns det ju som att platsen nästan är en karaktär i sig jag var inte riktigt klok på när, alltså det är ju innan Berlinmurens fall och vi får ju referenser till Bader Meinhof, alltså terrorgruppen, R.A.F. heter de väl egentligen. Jag kommer inte ihåg var det någon tidsangivelse i den här filmen. Jag tror det inte är det, men jag är rätt så säker på att de här
3: nyhets... De spelar upp nyheter på radio ja. och, och sånt där. och Det ska vara riktiga händelser, jag är rätt så säker
1: på. Ja, för jag vet ja. att de nämner ju vad är det terrorgruppen där alltså ledarna tog tar ju livet av sig, får man höra i någon nyhetssändning. Och det hände ju på riktigt med Bader ligan där. Ja, sån så, 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 så där nu det Ja, så det är som jag skulle chansa på att det var något slutet 70-talet eller något.
2: The RAF var aktiva mellan 1970 och 1998. Ja, jag tror sö- sö- att
1: sök, sök på när Ulrike Meinhof dog för då borde vi ju få <laughs> eller, eller mm. Anders ah, exactly. Bader. <laughs>
2: uh, Ulrike Meinhof hon dog hon fritogs ur ett läger 1970
1: Men det kan inte stämma för hon Ja,
2: jag tittade Men nu får du tänka på att filmen inte är Helt historiskt korrekt hon, ja, det, äh, det, ja. Ulrike Meinhof tog liv av sig Den 9 maj
1: 1976 Ja, men då ja, spelar den här Då spelar den här filmen 76 då.
2: Ja, någonstans det. där
1: för det är ju hennes självmord som tas upp där i, slu- eller i det här nyhetsinslaget. Så då har vi ju en tidsangivelse. Eh, brr, alltså, det är ju... Alltså, det känns... Det här fungerar liksom Berlin så mycket bättre och historien, för de refererar ju tillbaka till att den här dansskolan har överlevt även under kriget och vi förstår ju liksom att häxorna har funnits här ganska länge och liksom det finns en historia till det och huset i, i sig är ju också liksom som en ja, det är slitet och liksom ser liksom ut som att ja, men det, det byggdes någon gång på be, be, tidigt 1900 och liksom upplevt en massa och det är liksom man inser att det är något form av maktcenter egentligen fast ingen vet om det <laughs> och jag gillar de här liksom stora liksom, lokalerna med de här marmorpelarna och det, det finns de väldigt västtyskt över det hela och de är ju i Västtyskland och så kolliderar det liksom med det här graffit som är på den här berlimuren Som går precis utanför dansskolan Och samtidigt liksom Den är ju ganska grå Alltså det är liksom en Ganska färgfattig ton På hela filmen Om man jämför med Argentos liksom färgexplosion <laughs> Nej, men alltså jag, jag tycker det här är fantastiskt Och jag gillar liksom att de har liksom Ansträngt sig för att få det här liksom Historiskt korrekt De talar så många gånger Tyska i den här filmen Vilket jag uppskattar jättemycket För de är ju i Tyskland Istället för att vi har den här liksom amerikanska med tyska Brytningen Så ja, hepp Ja, nu har jag nördat på omsättningen.
2: <laughs> Lite som i stil med... Vad heter den? Med den här kärnkraftsolyckan. Där man har en himla massa kändisar som pratar Nej, engelska. Kynomilja. Ja, chenomilja, precis. Där de, de är, de är tjecker Så deras språk är väl mera ryskt rysk liknande än Den brittiska de försöker lägga sig till med. De som är... Med där då, så att säga
1: Ja Boris Vad tyckte du om platsen
2: Jo men du
3: var inne på någonting Där och, och liknande Som jag sa det här med liksom I originalet så finns den här psykologiska Men han är inte med så mycket Och bara spottar exposition I den här originalet är också Som du sa liksom så här, ja, men det, ja, det skulle kunna vara var som helst det här, Den här filmen, remaken Är, är väldigt placerad i Berlin den, den är där av en anledning den säger någonting eh, om tiden, eh, t- eh, platsen. <laughs> eh, och jag tror väl att. Eh,
0: hmm.
3: Ja, alltså jag, jag tycker bara om det här: att man har tagit liksom mallen av Suspirion och sedan verkligen så här byggt ut eh, på det. Och sen också att man, man liksom. Ja, anledningen till att de här flickorna kan försvinna och så här, ja men, det är för, ja men de kan säga att ja de, de var med i det här, den här terrorgruppen. Alltså så här, den är väldigt placerad i sin eh, tid och plats vilket jag tycker är eh, väldigt snyggt. Och det är också intressant för att jag såg nyligen Call Me By Your Name också för att ta upp den en, en gång till. Och den, det är exakt samma sak i den fast då är de i norra Italien och mm. den är superferiglad. Och eh, liksom så här extremt sommrig. Eh, och liksom ja, det blomstrar hela tiden. Det är massa fåglar och, och flugor som flyger. Och sen i den här filmen så är det väldigt grått. Det är väldigt, eh, ja... Och det typ regnar hela tiden. Exakt!
2: <laughs> Men det är lite typiskt en bild av Tyskland på 70-talet. känns det som. Alltså att det är grått. Och jag menar det, det var ju inte så att folk hade det särskilt bra På ena sidan Om muren
1: Nej och det, jag, jag tänkte lite det också För det nu är de ju visserligen i Västberlin viss Men det är ju så jäkla nära liksom, Sovjetunionen Och det förväntar jag mig liksom Betongdjungel liksom. Du har liksom, olika nyanser av Beige där, vad du får ha jag vill tänker tänka också, det, det, står det inte lite som en bild liksom för det förfall som ändå så finns i det här på Marcos dansakademi? För det är liksom visst, det finns anor där, liksom de har funnits där i urminnes tid. Men det är ju ganska ruttet när man kommer till liksom till själva kärnan. Visst, du har fina pelare där och allt, men liksom i grund och botten är ju liksom korruptionen av dansakademin total uh, jag tänkte jag skulle jag, det slog mig, jag fick lite tankar om just själva dansakademin i sig med det här att de har de här hemliga rummen de har det här spegelrummet där horribla saker hände. <här> <här> och sen just att det leder ner till Ja, Helena Marcos, liksom hemliga kammare där. Det är också lite, det är inte du de här, vi fem, Boris.
3: Ja, men exakt. Det är liksom hemliga gånger på hemliga gånger som leder ner i en grotta. som leder Alltså,
1: det var väl mycket mindre Sinnessjuka sjuka, modiska häxor idag. Ja. Åh, kära någon. Ja, vad tyckte du Patrik, då har vi nörda på här. Jag tycker skolan såg ut, alltså
2: den såg väldigt nedgången ut. Mm. Men som ni sa så finns det anor och <clears throat> nytt är inte alltid bra, det är så Nej. jag känner för det är ju, alltså förmodligen golven där är säkert hand, handgjorda, alltså handhyvlade, handslipade och så, för att vara ultimata för just dans. Och då tänker jag på en scen, speciellt när hon ska hoppa, jämfota. Du måste känna marken, det är inte mm. marken som ska ta upp dig. Du ska hoppa från, ja, jag minns inte riktigt allting hon sa. Men det var liksom... Jo, men golvet är det som, som gör att du kan dansa, liksom. Mm. Eller hoppa i det här fallet då. Och sen just i den scenen så ser man ju också en halvrutten hand under till, liksom. Ah. Som, det är ju när... Jag kommer inte ihåg vem av karaktärerna det är, men hon... Det, det är Marcos. Ja, Marcos, ja. Men det är ju också... Det är någon av tjejerna, Sara, tror jag är, som får stå där och hoppa för att hon... Ja, hon ska bara visa hur man gör. Mm. Och det, hon får väl något anfall där och sen dör efteråt.
1: Nej, hon dör ju inte. Det, återigen är ju häxorna i farten här. Susie kan inte hoppa så högt som Madame Blanc vill. Och då använder hon ju magin där igen. Och det är väl någon tjej där som... Hon har väldigt långa ben och kan hoppa Väldigt högt, väldigt starkt Och då tolkar jag det, precis som du sa Boise den här. Och liksom, det, det är en strykning På den tjejen som kan hoppa högt Och så liksom för hon över det På Susie Så när hon hoppar högt Så, liksom, så, så tar inte hon stryk Men den andra tjejen gör det Så hon liksom kan hoppa liksom med hennes styrka Utan liksom att hennes ben Tar stryk på det där hårda golvet Så kan liksom Hoppa sönder sina ben. Men det är inte hennes ben som går sönder. Ja, mm. <laughs> kära värld. Mm. Är vi redo för hotet? Jag tror det.
2: Ja, hade, det hade det varit eh, Halloween, då, då hade det kommit en sån här liten klinga. Men jag tänker inte köra med den nu. För den, den hör ju inte till äh, De här Och jag har ingen trolleri på min Min soundboard så jag
1: Skulle ha haft en God. kacklande häxa här eller något
2: Ja exakt Jag kan ju ha här kanske Ja
1: Close enough
2: Ja det var från Tales from the Dark Side
1: Ja 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 Ja. Ska se. ja men hotet Alltså vi Det är väldigt mycket det här Alltså hela jävla dansakademin Är ju ett hot Och jag känner att Det här är min tolkning Alltså det finns hot på många olika sätt Alltså det finns ett hot mot De här unga kvinnorna Och framförallt mot Susie Där förstår vi För att häxorna är, håller på Att göra en ritual Där hon då är central. Och samtidigt finns det ett internt hårt. För det är är en maktkamp igång bland häxorna. Alltså det är en kamp mellan Madame Blanc och Helena Marcos. Som är liksom... Alltså, det, vem ska styra den här häxsabatten? Eh, och nu förstår vi, får ju redan precis i början att folk har ju röst, vi får ju höra en röstning. Där folk röstar på antingen blank eller Marcos, och vi förstår att det är Marcos som vinner, med inte så jättestor marginal. Eh... Men, ja, nu är det jag som nördar här, men liksom, det, det uppenbara är ju de här mot flickorna som dansar, men så finns det något internt, och källan till det hotet är ju Helena Marcos, liksom urhexan här. Som vi inte får se De gör ju lite en Bruce Från hajen Där tänker jag Att vi sparar på monstret Vi fick ju se den där äckliga krokiga handen Och sen är det ju mest bara hennes namn Som vi får höra om och om igen Helena Marcus, Helena Marcus, Helena Marcus Och sen kommer hon ju i slutet In all, in all her disgusting
0: glory <laughs>
1: nu nördar jag på här, men alltså jag upplever att hotet här är ju väldigt smygande, man har att någonting är på gång eh, kom, precis som du sa Boris liksom det originalet bara en, öppnar med en explosion av färger och våld där liksom, en, vi får se en kvinna liksom Får liksom bröstkorgen uppsliten Så hennes bultande hjärta Syns och han knivhugger Henne i hjärtat Hon får en snara kring halsen Och kastas genom en glasruta Och hennes skrikande veninna Står där under och skuren i bitar av det nedfallande Glaset Det är liksom bara wow <här> <här> I den här filmen är det väl egentligen Ingen som direkt dör Förens i filmens tredje akt har jag för mig. Mm. Men vi får ju däremot se groteskt jävla Valde. Ja, Nu har jag nörda <laughs> ja. nörd på här. Jag släpper Lars Boris. <laughs> ja, absolut.
3: Nej, men jag är lite inne på samma sak där att hotet kommer liksom sakta. Eh, fram och. Det är väl inte först kanske en halvtimme, ja, ungefär en halvtimme när den första dansscenen det här mm. sker då vi ser ja, just brutaliteten av de här häxorna men samtidigt så ser vi det liksom intercut med att med den här fantastiska dansen och det skapar någon fin kontrast på något sätt av liksom, ja, Himmel och helvete ungefär ja. um, Och det är väl där I den scenen man inser så här, Oj det här, det här är någonting Den här filmen har någonting ja, För att jag tycker den scenen är så eh, Ja det är, det är så fantastiskt fin Filman men sen också så här, Liksom Ja den är så Det är så brutalt mm. När man ser liksom Ja, den här Olgas ansikte trycks upp mot spegelväggen, och liksom käken är helt uh, fattad upp. Uh, där börjar man ju. Och, 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 grejen är, det tar inte slut där. Utan sen hon lever fortfarande så det kommer in människor och. och ja, mm. ja, vad, vad heter de där sakerna som de har?
1: Alltså, ja, det är ju någon form av Bizarre köttkrok tycker jag. ja det är liksom, den är för lång, kroken. Och för tunn. och det är, Jag tyckte den såg gud som att den var gjord av glas. Men det är den väl säkert inte.
2: Jag skulle gissa Ten. Någon form av Ten-ish liknande.
1: Ja, och den, ja. Är, väldigt, och den är väldigt smal också. Mm. Hör jag?
3: Ja, ah, jo, exakt. men så här, häxorna kommer in med de här redskapen och förr och, och det är liksom här, riktigt obehagligt och sen blir det så här sen blir det house i för minuter till. <laughs> <laughs> så, så här, man bara, vänta, vad vad va? va händer just? <laughs> uh, ja, och liksom sakta men säkert så det byggs verkligen upp till den explosiva avslutningen. Jag tänker uh, på Mardrum tycker jag är, som kommer i princip i, i mitten av filmen, är, tycker jag är helt fantastiska. Eh, det är i princip är liksom, ja, det är bara skrämmande saker som flashar förbi väldigt snabbt. Det skulle vara intressant att gå förbi så här frame by frame och se vad allting eh, betyder. Men det blir liksom som ett överflöd av, så här, ja, som det är att
1: vakna upp från en mardröm. Um, och det, och det är en liten schysst egentligen alltså att också göra en callback till originalet som brukar beskrivas som en enda liksom lång, alltså filmad mardröm. Mm. Eh, mardrömmarna, jo, mardrömmarna, eh, de fyller ju också en funktion. Det är också en del i den här häxritualen som vi heller inte riktigt får reda på. Alltså vi förstår att Helena Marcos... Som är då liksom matriarken som styr det här häxabaten. Att hon är gammal och döendes. Och för de säger att Helena Marcos, hon vill fortsätta leva. Så vi förstår liksom på något sätt ska Susi liksom bli ett något form av rituellt offer. Som ska förnya Helena Marcos. Och vi förstår liksom dansen en del. Sen klipper de ju också hennes hår. Eh, vi förstår ju att de får kortare inför det här stora fästet. Så ser man ju någon häxa som sm- slinker undan i bakgrunden med stor näve av hennes hår där <går> försvinner iväg. Och de samlar ju också in deras urin. Och man liksom förstår att liksom, allt det här är liksom del av någonting. Och det är också en callback till hon, Patricia där i början, som sitter hos psykologen. För hon nämner ju också där i sin helt ologiska, liksom vansinniga monolog, de tog hår de ville ha piss och allt och är det vad är det sista hon säger vad är det they är eating my cunt, de pläter liksom va? vad säger du ja, man liksom inser liksom att det är en del av gardenskapen som finns där och då, och då har vi ju Marcos urhotet där som då är då Eh, vad heter det? Mother Suspiria. Eller om man åtminstone säger att den Moder Suspiria. Och vi introduceras också till någon form av myt av de tre mödrarna. Några tre uråldriga häxor eh, som liksom fanns där, liksom någon form av urreligionen, urkraft de fanns liksom innan kristendomen fanns ens en gång med sitt moderna påfund ba, 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 ba. <här> <här> och Helena Marcos är liksom en del av detta eller är hon det? Tam tam tam. innan Jag... vi går till innan ja. vi går till det ska vi bara ta just Helena Marcos Karaktären Tilda Svintons sista Eller tredje karaktär Alltså vad, vad tyckte ni När ni fick se Helena Marcos För första gången <laughs> Ja som sagt Alltså det är ju mot slutet av
3: Filmen Man går ner i rummet och Man ser eh, ritualen Har påbörjat och man ser eh, Det Absolut crazy Special effects make där på Tilda Swintons nu tredje karaktär i filmen Alltså det, det känns som även innan Allting blir rött Och galet så känner man Oj, det här kommer Nu, nu kommer, det här blir explosivt
0: <laughs>
3: <laughs> Och liksom ja, Så äcklig Karaktär liksom såhär Väser och liksom Ja, ser om man, man kan tänka sig att en människokropp kan bli 300 år gammal Det är ungefär så vad jag förväntar mig att den ser ut liksom.
1: Ja, och det är också det som sitter i Hon låter ju... <här> 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 jag är att är... hade text Ja, <här> <här> och nej, men det är ju Mother Superiorum Eller Suspiriarum Det är ju suckarnas moder som passar ju väldigt väl där. Men det är, Jag håller med där liksom. Om en människa blir 300 år Då är det liksom den där skrynkliga Helvetet ansamling Kött som jag ser det Och hon är så äcklig För hon liksom Hon ser ut som att hon skulle vara liksom Överviktig Men jag känner liksom att det är bara lager Med lager på hud som hänger På henne Och så droppar hon hela tiden Liksom från sitt nakna äckliga skinn liksom det droppar något liksom ljust vitaktigt från henne. Eh, och jag noterar också att det sticker ut så små händer ur liksom liksom lite där för jag tror liksom bara var fickor ut av hud. Men så såg jag liksom att det där är ju en hand som sticker liksom ut liksom, i, i en valk där Och och ju liksom att det är väl de här andra stackars flickorna eller liksom barn som har liksom offrat Som har liksom blivit en del av henne För att förlänga hennes vidriga liv Och så har hon några så här märkliga Vad heter det? Svetsarglasögon På sig ja, ja, det är, ja
2: Det är väl för att ögonen inte ska ploppa ur Med tanke på hur ruttnande hon
1: är ja, Hon är hemsk Men Eh, hon är ju inte ma- ma- Mother Visar det sig Vem är det som är Mother Det su- eh, är Susie
0: Vilken tvist Ja Ja
1: Kära värld Men då tänker jag, fundera här, är hon Mater Suspiriarum hela filmen eller får vi se henne att hon går från Susie och sen försvinner Susie och blir den här urhäxan?
2: Jag tror att sakta men säkert så tar häxan över henne. Det det är min tanke, alltså som... Som de flesta förbannelser eller när, man, när gastar spöken be, besätter en människa eller vad, vad som helst. Det, det gick liksom över tid och då menar jag inte att hon sakta men säkert trängde in utan att över tid så vart Susie mer och mer mottaglig för hennes påverkan. Jag tänker så ofta som hon dansar på, på det där golvet i spegelrummet jag menar. Ja, det kanske är ungefär som om att hon håller på och laddar, laddar en telefon och när telefonen är fulladdad då jävlar, då är, har hon eh, hela hennes kropp i, i liksom eh, i, i grepp. Då, är det, då har hon allt <laughs> om man säger så. Så det är, troligen så behöver de först bryta ner hennes psykiska försvar mot att bli besatt. Sakta men säkert till att verkligen få liksom, makt över hela kroppen. Så det går ju liksom inte bara så där snabbt utan det är mer att ja det tar en stund.
3: Det hela är lite luddigt för att man får ju bilder av Susis barndom där hon liksom så här. Vill studera om Berlin Hela tiden Hon, är så här, alla, hon har ju ett karta liksom, Alla pilar pekar till Berlin Hon, hon mm. skriver Berlin i sina äh, grupp. Alltså, så här, Jag tolkar det som att hon redan vid en väldigt tidig ålder Var äh, Ja Inte helt besatt Men alltså just Nej. den här drivkraften hon hade Till det här
1: danskompaniet Är då häxans Ja alltså, jag, jag tänker så här att liksom, Susie hade inte en chans Alltså det var redan det fanns en plan för henne och jag tänker att vi får ju se de här häxorna, Madame Blanc och Helena Marcos ritualer. Jag tror ju att Mater Suspiriarum hade redan en ritual igång och hon är så jäkla mäktig och kraftfull så liksom, det var liksom något som löpte på ändå utöver. För jag tänker liksom något. Vi får ju se Susis döendes mamma på sin dödsbädd. Vi förstår ju att hon är väldigt religiös. Och så får ju ju frågan av prästen där liksom, om hon ångrar sina synder. Och då säger hon att hennes största synd, det var Susi. Och då tänker jag liksom att ja, det var liksom Mater som liksom valde henne från start. Så det är liksom en, Liksom en av de mäktiga, urkraftiga, onda varelser som ja. liksom gick i kraften. Så det, 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 ja. Och det är lite sorgligt också för det känns ju som att Susie är ju för trots allt ett offer för omständigheter här. Så någon har ju liksom, Matus Suspiriarum har ju tagit över och Susie finns inte längre. För jag tänker att det är något sånt liksom att det, det är en flicka som försvinner där trots allt. Och sen liksom någon, det vet jag, hundratusentals år åriga gamla häxa har tagit sig Men mm. <laughs> För Vi förstår ju sen också att Helena Marcos var ju tydligen lärjunge till Mater Suspiriarum. För hon ger ju när hon förstår liksom att. Och nej, det är du som jag har utgett mig för att vara hela tiden. Så får jag liksom en liten kyss av sin läromästare där hon bara krumpnar ihop i något liksom groteskt liten hög. Mm. Och sen släpper hon löst någon jävla demon eller vad det nu är. Något som liksom monstruös sak där. Som bara gör slut på alla häxor Som röstade på ena bark.
3: Ja och det här är så här, det, det är en inspirerande Mängd galenskap som händer på Väldigt kort tid så här, är... Två och en halv timmes lång film Och sen ja så här, Sista tio minuter, nu går vi balls out Blod överallt
1: ja. Det känns som att det, det som är liksom originalets Den här Helt herrejösses Intensiva, explosiva Inledningen Det är remakens Avslutning För det är liksom, ja. wow nu, Då är det ju verkligen den här färgpaletterna den rö, Allt blir rött Och demonen går kring Och bara spränger skallar På hexor. och det är liksom inte den här Blom- och järnsubstans Utan det är bom och sen 20 liter blod Som bara sprutar Ut Ja, det är glorious. <laughs> jag
3: tolkade det som att den här svarta den här varelsen demonen också var Mother Esperium. Ja, det det är hon om, om, säkert för, för att, och då att Susie nu i hennes mänskliga form.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det ja, det köper jag. Det köper ah, ja, jag. Okay. Nej, Åh ah. <laughs> oh. Vilken jävla film det här är alltså. <laughs> Den är fantastisk. Ja, så... Och det känns lite som att hon är där och gör rent hus- till där Madame Blanc tappar halva huvudet eller till hälften av <laughs> halshuggen utav Helena Marcos där och det, det var det enda som jag kände var lite så här komik relief i slutet för man ser liksom häxorna som överlevde och håller på att liksom sopa ihop alla liksom häxor med sprängda skallar ligger på en stor hög där i ett hörn De på, går där med moppen så tittar de på Madame Blanc som har sjunkit ihop i en hög som liksom huvudet liksom hänger i köttslamsor så liksom Tar de här i pannan och liksom drar upp Så liksom huvudet kommer tillbaka till nacken Och de kommer de ju till liv igen Och oh, hon lever Och så släpper de i huvudet Och oh, säckar ner igen
0: <hör>
1: Så vi förstår ju Madame Blanc lever ju vidare Bevisligen Ja Ja <hör> ah, kära någon Jag har en sista grej För den här filmen har ju en epilog och jag tänker Vi får ju en epilog Mellan doktor, vad heter han nu? Klämpar du? Ja, och Madame Suspiriarum Eller Madame Madder mm. Ja, hon urmodern där Vad tyckte du om den? Alltså för han får, genom henne får ju han Reda på Vad som hände hans fru Och då hörde till att tidigare i filmen Så lurar ju häxorna honom för att de ska ju med han på ritualen Och det var en liten cool out För det är original Susie som spelar Hans fru då
0: mm.
1: Ja Men det visar sig att det är en bluff Det är en illusion som hexorna har gjort Vad tyckte du om den här liksom Epilogen där, liksom där hon Berättar vad hände med, ma- med, med hans fru
2: Jag tror att Hon säger helt enkelt Vad han vill höra för så, 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 som han beskri- så som hon beskriver det, att det här och det här och det här hände, det hände säkert inte så. Men hon, eh, hon har väl sett att han plågades under deras eh, bloddans eller blodbader nere. Så drar hon någon vit lögn och säger att, ja men din fru hon gjorde sig och så och så här och hon klarar sig. Hon har dött men hon mår bra. <laughs> typ så. <laughs>
3: Men jag tolkar det lite annorlunda. Jag tolkar det som att
2: hon. hon,
3: Alltså. Lite så här att. att som jag var inne på med Madame Lank, Att det är en väldigt ond karaktär Men det finns någonting Ändå där som är omhändertagande och ändå, För hon säger Det här landet Förtjänar skam Men du förtjänar inte skammen
0: Nej.
3: Alltså att det finns någonting Ändå så här att de har en kompass Mellan rätt och fel Och kanske då att sus eller Mother Superior Kände att ja, det här Vittnet, det var inte rätt val av då de här häxorna. Eh, det hon, hon gör är väl att ger honom closure men sen inser att oj, det här skadar honom ännu mer och sen i princip gör, gör då så att han eh, glömmer eh, i, i princip allt, all, allt det här onda som har hänt honom. och Sen kan man, sen kan man fråga sig om, om det är rätt moralisk eh, <laughs> eh, sak att göra. Men
1: eh, hon försöker i alla fall lätta läpp- Hans eh, eh, smärta. Ja, ja men jag, så tänkte jag också, just, för hon säger ju det: Vi behöver skam och vi behöver skuld. Då får vi lite en liten inblick också i liksom, hur de här häxorna fungerar. Hon säger: Vi behöver inte din. Och så tar hon den. För det är som det är en sån. För hon berättar ju en sån hemsk berättelse där om vad som hände hans fru. För den här illusionen han fick, då överlevde hon ju nazisterna. Och nu skulle de ju få leva lyckliga alla sina dagar där. Men den verkliga berättelsen är ju liksom att hon dog ju i ett koncentrationsläger. Hon frös ihjäl där. Och det är en ganska så och vi ser ju liksom hur han bara liksom gråter och är förtvivlad. Och sen tar hon ju det där ifrån honom mycket riktigt. För, sen kommer ju hans husa in där. liksom han sitter, vem är du? Och då satt jag och tänkte tog hon allt. <laughs> och hur bra blir det? Ja, du slutar väl han på något <laughs> i sin dårhus här? Ja, då. exakt. <laughs> det, men jag kör precis som du säger där. Liksom, det är en nattsvart ond karaktär, men... Det betyder liksom inte att karaktären liksom är oförmögen till liksom att göra goda handlingar eller vad den anser eller vad hon anser är gott. Så det är ändå så liksom en omtanke så kanske slutresultatet inte varit så bra i alla fall. Ja, nej,
0: exakt.
1: Det är väl det som är tjusningen med den här att den målar väldigt mycket i gråskala. För det enda som känns som bottenlös jävla ondska. Det är ju Helena Marcos. Och de häxorna som kanske stod på hennes sida. För det finns en jävla liksom skadeglädje i de här häxorna. När de ja, plågar de här stackars flickorna. <laughs> ja. ja, hepp.
0: Är
2: det någon som har några slutliga tankar att stoppa in? Eller har vi plockat in dem sakta men säkert under blodbadet?
1: Ja, vi kan väl ta våra slutgiltiga ord och ge slutordet till filmen. Och jag, jag tänker säga att när jag satt och såg den här filmen så satt jag och tänkte liksom, shit, det här är ett mästerverk för mig. Jag vet liksom att när den här kom så vart det en snack. Ändå. Det liksom var väldigt mycket hit eller miss för folk. Den fick ganska bra betyg, men det var en hel del som trashar den också. Men för mig var det här, och nu är det liksom ett, för mig är det här 5 av 5. Liksom, jag tänker placera den liksom på ja, filmerna som jag tycker är liksom masterclass. Sen tror jag liksom inte liksom att allmänna konsensus tänker placera den där. Men för mig var det här liksom top-notch. Boom.
3: <laughs> ja, jag är lite liknande där. Alltså jag, jag tycker så mycket konversationer runt skräck. Inte lika mycket längre, men det har oftast gått. Ah, varför kommer inga originella skräckfilmer? Varför görs... Eh, alla idéer görs bara om och om igen. Och, och visst, det här är, det här är en remake. Eh, och så där. Men... D- det finns inte direkt någon annan film lik den här. Alltså även andra Suspiria är liksom på vissa sätt är en tvärt emot den här filmen. Och jag tycker den jag formar någon form av brygga med det här Det här begreppet som nu används Elevated horror som det är. Jag tycker det är ett lite dumt begrepp Men för, för, som beskriver de här A24-filmerna de här The ah. Witch och It Comes at Night Och alla de där Det gör liksom en brygga mellan de filmerna Och ja, Remakes Och 70-talsskräcken För det är någonting som vi kanske inte tog upp men jag, jag, jag gillar liksom när de använder inzoomningar och alla så här tekniker som var, som var väldigt används väldigt flitigt på 70-talet um, i den här filmen så ja jag tycker det här jag tycker den är fantastisk
2: <laughs> ja som jag, som jag sa i början så den här filmen är totalt fucked up <laughs> det, men alltså hear me out här hade det här varit en... Alltså en studentfilm... Då hade jag kunnat tänka mig... Det är en sån här liten subtil... Arthouse-form... Stilfilm som man gjort för att... Liksom... På ett konstigt sätt... Visualiserat smärtan i ett nageltrång. Ungefär så med, med vissa av danserna. Och hur hon liksom... Ja... Hon ser ut som The Grudge Flickan ibland när hon går och har håret. Ja, jag, jag, filmen är fantastisk. Den är väldigt underhållande. Men du ska definitivt inte titta på den om du är känslig för udda händelser eller att det är lite mindre realistiskt eller vad man ska säga. Var försiktig med. Men här att titta på den här om du är känslig för blod. Det ska jag säga. För det här är väl... Det, alltså på slutet det blir ju nästan absurt hur, hur mycket blod som sprutar. Jag menar, inte ens de här cheesy 80-tals slasher budgetvarianterna. Inte ens då kommer det så mycket, så mycket blod som sprutar. Så att... Jag tycker om den här filmen Det är inte 5 inte av 5 Jag kanske ger en 3,5 av 5 Men det är mest för att Ja, jag saknar en En kläm där på mitten Jag tycker att den har en, en fly, Ett flytande Plott Typ genom hela, ända fram till de sista 10-15 minuterna När det bara säger boom Och så är det blod överallt Ja Ja, Fredrik, har du gjort något bechtel på den
1: här? Det har jag bechtel är ju som vi gör det för att se om kvinnlig representation i skräckfilm och frågorna är ju som följer ett, finns det mer än två namngivna kvinnliga karaktärer två, möter de någonsin varandra och tre, om de gör det, pratar om någonting annat än män och fråga nummer ett ja i hela filmen är typ knöckfull av kvinnliga karaktärer. Det finns mer kvinnor än män. Det visar sig att en av männen är faktiskt en kvinna. Jag tänkte säga, det finns väl, det finns
3: väl egentligen en manlig karaktär i den här filmen
1: och den karaktären är en spelad av Tilba Swinton. Ja. <laughs> ja. Nej men eh, hela dansakademien har ju madame Blanc, Helena Marcos, Susie, Patricia Uh, Täner. jag tror vare, varenda häxa har väl ett namn, även om vi kanske inte får höra det i filmen Möter de någonsin varandra? Ja uh, Susie och uh, Madame Blanc pra- möter ju varandra uh, och en massa andra alla de kvinnliga danseleverna möter ju varandra Två, tre, om de gör, pratar om någonting annat än män Ja Madame Blanc och Susie pratar ju bland annat Om den här dansen Hon gör när hon frågar liksom hur hon upplevde Dansen och hon säger It felt like fucking eh, och, och, och Madame Blanc svarar You mean with a man? No, like an animal <laughs> det är då liksom, Vi har lite första hinten Om att något är inte riktigt som det ska vara Med Susie <laughs> Ja, så Suspiria klarar Bechteltestes med flygande fläng
2: Ja, men om du som lyssnare då känner att du vill trasha ner eller bara älskar Suspiria eller bara vill säga hej så kan du göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Boris, hur kände, kändes det nu att gästa oss så här efter att du själv har provat på att vara poddare ett tag?
3: Det är fantastiskt, jag tog inte den här anteckningen för det här. Fredrik var skickas ett manifesto, på <laughs> Ja, det var fantastiskt att gästa, jättekul.
1: Ja, jätteroligt att ha dig med det här, Boris. Får gärna komma igen, känner jag. Självklart. Mer än gärna.
2: Fredrik, vad får vi för trevligt nästa gång?
1: Nu har vi, åtminstone enligt mig, rört oss i en briljant film. Vad var det så? Elevated horror där, Boris. Nu rör vi oss i en totalt andra riktning. Men som fortfarande är masterclass enligt mig i alla fall. Vi ska djupdyka i trauma. Eh, och vi ska se The Toxic Avenger från två typer. Då. Ja,
2: eh, jag ska säga att jag har världens coolaste outro idag nämligen. Eh, det här är en metal cover av eh, soundtracket till eh, Suspiria. Från 77, originalet ska påpekas Ja, från 77 Och vi har en musiker som heter Connor Engström Han är är den som har spelat in det här Det finns på Youtube Och i beskrivningen till det här avsnittet Så kommer vi även ha med en länk till hans media Som tack för att vi får använda den här låten som avslutning men då det innebär att vi bara en sak kvar att säga och det är att jag heter Patrik.
1: och jag heter Fredrik och jag heter Boris.
2: Du <laughs> lyssnar på skräckfilmcirkeln. Jag gör på er.
1: Jag kan.
2: Adjö.